0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。瑶瑶 t a k 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音竹科广播 FN 九七点五，欢迎收听瑶瑶 t a k 六六六，我是瑶瑶姚,姚佳阳。在今天的访谈正式开始之前呢，我想。之前有跟我们的听众朋友有聊过，瑶瑶 Tech 666， 在未来的节目里面会放进很多科技女力的元素。今天非常非常的高兴，我们特别邀请到高通业务开发部总监，即。高通台湾创新竞赛的计划负责人戴玉文戴总监来跟我们分享一些科技与女力他们的观察。那为什么会邀请戴总监来分享这个题目？原因是因为在他们看到的很多的一些新创团队里面，有很多优秀的一些呃女性创业家或是一些女性的开发工程师。所以在女性的比重上，相较于其他的一些竞赛，其实是有比较多一些些。所以戴总监其实有看到一些发展的状况，所以我们特别邀请他来跟我们分享一些关于女性创业。的一些观察，以及他的一些心路历程等等，所以我们是不是先请戴总监跟我们的听众朋友打声招呼
0: ？Hello， 大家好，我是美国高通公司业务开发总监 Evi， 负责高通台湾创新竞赛 QITC。
1: 非常谢谢 Evi 的自我介绍哈、哦。在正式进入主题之前，我们想先请教一下 Evi， 您在整个 QITC 高通台湾创新竞赛的这个领域投入了多久的时间哈、哦？因为您自己本身其实也是。是有业务开发，所以其实也想要请教一下，您是有什么样的背景，或者说有什么样的动机，想要去投入创新竞赛这样的一个项目？嗯
0: ，好，嗯、一开始想先分享一段之前 Steve Jobs 分享过的一句话，是， so、You cannot connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. 我觉得回顾看每个人人生的经验时，就像很多不同的点会把各种不同的经验串联起来，所以你现在经历的每一个点都是很重要、很有意义的。那将来也会以某种方式把它串联在一起。是。那以我自己来看，我的第一份工作其实是在一家新创公司担任研发工程师。<解>那刚刚有跟姚总分享，我后来其实有进入啊，李律法律事务所的专利部门，好<对>，度、啊、过一段时间。那在加入高通之后，我其实也担任过不同的职务，包含在客户。户的工程部门担任软体主管，主要是协助客户导入高通的产品。嗯，那也在产品行销部门担任资深经理，负责关联性市场啊、哦，所谓的 address market 的市场开发。然后促成客户在产品早期的规划，好、哦、能够导入我们的产品，那并且一起推动产品的上市。那所以如果用 hashtag 我的背景，我自己会觉得大概就是啊 ，start up t e c h n o l o g y IP。还有 business。那在二零一九年的时候，我知道我们总部有规划要在台湾开始这个推出高中台湾创新竞赛这个计划。是。那我当时去了解，因为其实我们这个计划是一个 global 的 program， 一开始是在印度先推出，<對>所以我从了解印度那个 program 的架构的时候，我就觉得我非常喜欢这个计划。那我喜欢这个计划原因大概有两个面向。第一是高通希望透过这样的计划，可以支持新创公司，可以啊运用高通的最新的行动平台，在不管五 G 啊、AI 啊、机器人啊、蜂巢式物联网等各个不同的领域，嗯，可以开发一些创新的解决方案。嗯，以我原本在产品营销部门的一些经验来看，我觉得台湾的产业伙伴还是比较着重在可能制造啊、代工这样的一些领域。那这些创业家他们走在前沿，然后有梦想、有 vision。我觉得，如果他们能够借我们的一些帮助，善用5 G 跟 AI 的技术，可以提供很多整个驱动产业发展的一些新的解决方案，好或者一些服务。嗯、<哼>那我也觉得说，这些新创公司是能够改变产业面貌一个很重要的伙伴。所以，我觉得这样的计划其实是不仅可以帮助高通、呃、探索更多新的商业机会。那也可以帮助整个台湾的生态系的发展，所以我那时候就觉得我很喜欢这个计划的设计
1: 。了解。
0: 那第二点是，这个计划虽然我们叫做竞赛，但是它其实最重要的是预程。所以我们每一年选进来的入围团队会有大概六七个月的预程期间。那我们会提供团队包含技术的辅导啊、商业的辅导，还有智慧财产权和专利策略的布局的一些规划。OK。对。那刚刚有分享我自己以前的一些 background。我那时候听到这个计划的时候，我就觉得我是很适合的 candidate，
1: 感觉是非你莫属的感觉。对，然
0: 后我也觉得我从这个计划里面可以学到很多东西，哎、所以我就自告奋勇，然后也蛮感谢公司，就是也让我担任这个计划的负责人。所以从二零一九年到现在，啊、嗯呃，今年已经是第五届，也支持了大概快四十九家台湾的科技新创公司，这当中也蛮多新创公司后续也都跟高通嗯、呃、有建立比较长久的一些合作。合作伙伴的关系
1: 。OK， 所以其实你们有育成这件事情，就是说希望是能够让他们这样的一个金融团队变成有点像是一家新创公司的概念嘛？从团队变成公司这样。嗯、呃，其
0: 实团队。呃，要进入这个计划，一定已经是一个新创公司。Oh, <okay. S 2> 但是我们大概是选比较 early stage、比较早期的新创公司。是。那其实新创公司要成长，除了技术之外，还有蛮重要，就是刚刚提到商业，<對>还有包含智慧财产权这一块。是。所以我们是提供三个角度的支持，然后希望他们除了技术能够有突破之外。在商业上面也有机会获得成功，嗯，在 IP 上面
1: 也能够获得保护。你们也会希望做一些可能是硬体或是相关产业链的一些资源的媒合，应该也会的。
0: 对我们大概这五年的团队里面，大概有四成是软体新创公司，所以我们会把它对接到我们的一些客户、哦、啊，比如说 ODM <okay, S 2> 或者是我们的一些 branding 的 customer， 让他们可以提供一些软体的服务。嗯嗯、那另外有一些是硬体的新创公司，那他们后来就是真的有用我们的平台做出成品，然后也上市。那中间他们可能在量产上需要一些 partner 我们也会对接我们的一些伙伴，<解>协助他们做商业化的发展。好
1: ，那接下来我们要进入主题哦，因为我想今天这一集的重点其实是在讲科技女力哈、哦。嗯、我想高通接触的很多的行动团队里面，应该有很多女性朋友哈、哦，所以想要请你的认知哦，就是说相较于其他的竞赛或是一些企业所负责的团队里面哈、哦，高通看起来在整个行动团队里面女性的比重好像会高一些，或者是说能见度会高一些。那您会觉得这是一个巧合吗？还是说背后有些什么样的原因？
0: 嗯，坦白说，我们每一年从收到的报名的新创团队里面，呃，女性创业家报名的比例，相较于男性创业家还是低的。那我们自己这五届团队里面，<对>女性创业家的团队大概是六家，所以是十二 percent 左右。然后，如果我们把它广泛一点纳入有女性的领导者 C 收、SO、的带领的团队，大概是十家二十 percent。对，那。我听说这样是应该是相较起来算高，但我们自己是觉得还是不够，那
1: 还是有努力的空间。对，對那
0: 为什么我们会期待可以看到或者是跟更多的女性创业家或带领的团队合作？主要原因其实可能可以从一个美国的一个研究来分享给你看。美国的研究里面说，在美国人口五十一是女性。可是美国专利局里面女性发明人却只占 13%。p 这代表什么意思？ Oh. 还有很多可能的发明家，他们没有把他们的可以做的事情把它去诉诸这个发明。<Okay. S 2> 那如果我们有更多的发明家，其实有更多的新的解决方案，或者是能够解决更多样化的问题，其实对整个社会发展是更好的。所以我们一直觉得这个多样性其实是很重要的。<是>那不管发明或创新创业，这个多样性都是很重要的。所以我们一直很。很期待说能够有机会可以跟更多的女性创业家或女性带领的团队合作。嗯，以 QYTC 的计划而言，我们倒是没有特意说让女性创业的新创公司在初选过程中有特别加分。我想评审看团队的角度都是一样的，但是我们的确在选团队的时候，我们每一届都会尽量希望能够同一届的新创团队可以选择。解决不一样角度的问题
1: 。了解。
0: 那原因是因为我们希望可以促进更多不同产业的创新。另外，这样子的话，同一届的团队，虽然这个竞赛，他们自己也会有一个同梯同学，可能有一些跨，呃，跨团队的合作的一些交流。对。所以，可能也是因为我们这种尽量在同一届选择解决不同问题的这样子的选择方式，也让我们比较有机会选择到。可能做不同题目的，大概像女性创业家，或比较也比较容易，可能切入比较特殊的一些题目的角度。所以，我后来回想起来，也许是这个原因，让我们有机会可以跟比较多的女性创业家
1: 合作。所以，团队的选择上会尝试想要让想要去解决更多不同议题的团队进来，<是>然后其实选择性可能 maybe 可以变得更多。再向上，就是你们也很希望多元性这件事情上可以有更多的琢磨，可能 maybe 也让女性的一些创业家或是一些可能是研发人员在新创团队上里面可能会有更多的一些发挥。嗯，听起来是这样子，所以其实，在你们有看到这个女性的比重上，相较于其他的一些竞赛，似乎就变得比较高一些。不过
0: ，我们也还在努力啦。我觉得其中一个努力的方向是我们也希望能够多制造一些 awakening，、嗯、因为像我们大概过去几年已经连续举办。好几届的，就是 Woman in s t a r 的论坛，那就是希望能够制造让更多人看到优秀的科技领导者或创业家的机会。对，那让这个环境会觉得说，哎、欸，女性投入新创或者是当领导者是一个很自然可以选择的一个职业规划，就是
1: 理所当然的，概念，是理
0: 所当然的。对，對 okay、那我们我觉得这个 Awareness 这件事情是，像我每一年举办，都还是会有 partner 问我说，哎、欸，你们每一年举办这个题目。会不会就是跟前几年一样？我会认为其实还是不够，就是这个维尼斯是需要不停不停的努力，不停不停的去让更多人看见。所以我其实是非常支持你，就是觉得在这个节目里面可以加入更多科技女力的一些相关的题目这样
1: 所以看起来是英雄所见略同，就是科技女力这个议题不是只有我特别重视，<笑>其实很多公司其实也很非常重视这样的议题。那我们就先到这边，我们先休息一下，一下稍后再回来聊一聊。Take 六六六，欢迎回到瑶瑶 Take 六六六，我是瑶瑶姚佳阳。我们的节目呢，除了在 iC 之音官网 A O D 可以随选随听以外，也同步在 Apple、Google 的 Podcast、Spotify、KK Bus 都有上线。欢迎各位可以上 Podcast。搜寻“瑶瑶 take 666， 记得按下订阅，才不会错过每一集的节目哟。好。刚刚其实我们在前面有访问到高通的 e v 他在高通台湾创新竞赛这边其实也负责了一段时间。然后呢，从整个竞赛的主轴或是一些规划来看，高通希望能够从很多元性的一些议题尝试去做一些不同的一些处理。所以其实高通的团队一定的比重其实都是女性的一些可能是创业者或是一些女性的一些研发人员我想接下来其实就是也想要请教一下 Eve。其实我们对于女性啊，在科技职场领域的印象，大概就是有几个特色，但是我觉得有点像是既定印象比如说像是沟通能力不错啊，细心，然后 EQ 可能也比男生还要来得高。除了这些特色以外，以 Eve 观察这些女性朋友在行成团队，还有没有展现一些其他的一些人格特质？
0: 我其实觉得，以科技产业这个特殊的产业而言，嗯，我认为女性最大的优势或者是特质，其实反而就是我们不一样，我们有不一样的观点，然后可能会提出不一样的解决方案，而且我们更在乎我们做的事情是不是有影响力的、有意义的。所以，其实不管在科技研发或者是创新创业，这个不一样的思维，往往可能可以促成一个技术上的突破，或者是说让一个计划更完整。所以我常常会跟年轻的女性说，我们在科技业，我们是关键。少数重要的关键少数这样子，嗯嗯所以其实女性在找寻机会或者是建立团队方面，当然就像你刚刚提到的一些特质之外，也通常能够以比较多元的包容的观点哦，去寻找她的团队，或者是去改变她的一些经营模式。我自己会觉得说，我看到的一些女性创业家，她们蛮重视自己所投入的产业跟机会，是不是符合社会的一个目标跟理念？然后她们在推动业务发展的过程中，也更重视团队的发展跟事业的一些永续性。那我蛮推荐大家一本书，叫做《同理心优势》的 Empathy a g e 那在书中，其实作者有提到，一个有同理心的企业，通常能够更了解。消费者啊，并且也能够营造一个信任合作的组织文化，那这样其实也能够更增加整个整体的获利能力。所以，我觉得同理心这件事，它虽然是一个比较 mental 上面的概念，但是它事实上代表的是，它可能有机会创造更长久的一个。获利的一个模式，那我觉得这是我自己看到女性在创业上面的一些优势跟特质，所以我就蛮鼓励大家，其实可以去发掘和拥抱自己一些不一样的特质或个性，相信自己有足够的能力可以去挑战一些新的机会。那大家都有机会可以为这个社会产生一些更长远的一些影响力
1: 。您刚刚其实有提到同理心这件事情，所以在面对市场或是面对客户的时候，在解决问题上，同理心这看起来会是一个很重要的。的优势，我可以理解成这个样子。
0: 对，因为其实同理心可以帮助你更能够找出这个产业或者是客户的痛点。嗯，然后再来，这是对外，对那所以你比较能够真的找到这个市场需要的地方。对，那对内的话，有同理心的管理者也比较能够营造一个关怀、合作的一个工作环境。因为其实新创其实一开始真的是需要你的团队是信任你，然后可以跟着你一起走得远。所以如果是一个有同理心的领导者，比较能够让团队可以凝聚，然后可以走得更长远
1: 。所以您会觉得？以有这样子的一个特质的团队里面，它的发展会不会就会比其他的团队还要来得更好？我举个例子哦，比如说以前台湾的科技产业的思维就是做东西就开始卖，可是他不见得会真的很了解客户的市场需求。我觉得的确。台湾的科技产业发展到现在，还是会有类似这样的一个元素在这里面所以，当然从客户导向这件事情，在 feedback 回来，也是大家一直很强调这件事情。所以，您这边在新创团队或是一些相关的一些竞赛上，是不是有看到这件事情上是有更出类拔萃的表现
0: ？我觉得科技人蛮容易都会觉得先想到我的技术很强。对对，但是其实如果要变成一个商业的话，其实蛮重要，的。就是像你刚刚分享到的，客户在哪边，他的问题在哪里，你可以解决什么问题。是，所以我觉得必须要有一个比较，不要只是一直站在技术本位来思考，必须要有一些纵观的考量，你可以观察，嗯、然后你也愿意去倾听客户的声音。嗯<哼>那我觉得的确在一些女性的领导者或创业家身上，我的确有看到这些特质。不过我现在也观察到有一些男性的创业家，他们也在公司成长过程。中也会邀请一些不错的女性领导者一起加入他们的团队，然后也有比较多元化的一些呃思维在这样的新创公司的成长过程中，我觉得也是一个蛮不错的模式。OK，
1: 了解。好，既然讲到女生哈，那您从二零一九年一路到现在也，也情况应该也差不多五年、四五年左右的时间哈，嗯、应该也看过不少的女生。有没有一两位女性朋友的表现，在新创团队里面很让你印象深刻的一些地方？是不是有些案例可以跟我们？分享一下
0: ，嗯，我其实常常觉得自己很幸运，就是在我的工作的这样环境里面，能够跟这么多就是有理想的一些创业家合作。因为每个创业家的故事都是非常精彩的。对。那如果说要举一个例子的话，我会想要介绍一下，就是竹签科技的创办人竹
1: 签科技 b a b o
0: t e c 的创办人及执行长 Lina。那他们公司主要是在致力于发展
1: AI 心理健康的领域。确认一下，竹签是那个竹签吗？
0: <笑>签。谦虚的钱
1: 哦，那竹是绑
0: 就是竹子的竹，竹对，因为他就是他那时候会取这个公司名字，就是希望他们公司就像竹子，因为竹子是空心的嘛，然后是一个很谦虚，然后可以聆听客户的需求的一个公司这样子。<Okay. S 1> 那我会想要举他当例子，主要是有两个角度，因为 n i 的创业的背景是因为他本身曾经患有忧郁症，这段经历让他选择以心理健康的服务啊、哦、当做议题来创业。那他也希望通过科技可以提供更多，就是心理健康的专业服务，让有这样子的患者可以能够得到一些帮助。那另外就是他本身其实不是念。资工或电器方面的背景，他其实是心理智商的背景，但是他却创了一个科技的公司。那他自己常常会开玩笑说：“我连一句城市都不会写，可是他可以带领一家科技新创公司，然后开发出用 AI 去做语音的情绪分析，能够透过语音辨识来提供建议这些聆听者啊一些不管是音乐啊或者是一些解决方案，然后预防他们的忧郁症再发生。这样子，我觉得他会让我看到就是。”第一，他自己对这个题目是很有使命感的，因为他自己有这样的一些经验，所以他他在执行力上面是非常强的。然后再来，虽然他是心理智商背景，但是他在管理团队方面是，他是利用很多的沟通啊，让团队了解他看到市场上面的需求跟需要什么样的方案，可以真的帮助到这样的族群。同时，他也很信任他的科技团队在执行上面。对，所以我会觉得说，他是一个很好的例子，就是你不一定是要念理工背景，你也是可以做科技创业的题目。透过科技去帮助你解决你看到的那个场域或者那个产业或者是某个特定族群的问题
1: ，所以就是那个 app， 你们有提供一些软体的开发工具，对
0: 他用一些 AI 的分析去倾听，就是这样的患者，<對>然后从那些情绪的分析里面去给这个患者
1: 一些建议。所以你们连帮他做一些 AI 的 model training 都
0: 对，我们会提供一些协助，比如他在做一些 AI 开发的时候，我们工程团队会给他们一些协助，这样
1: 子。<哇>对，所以这个团队好厉害哦
0: 。对<哇>他就是因为后来他就觉得说，也许有一些事情他可以做，嗯,嗯嗯嗯，
1: 对，然
0: 后他才决定要做这个题目。然后这
1: 个应该也要过一些相关的认证跟法规
0: 。如果是治疗的部分，他如果真的就是需要到心理治疗师的直接的治疗部分，他还是会帮助他。导入后面的对接，这样子。嗯、是，嗯
1: ，听起来很厉害，就是第一次听到这样的一个 case。<笑>对，所以其实它
0: 是一个表达说，其实不同的背景，你可能都可以观察到你自己自身，或者是说你重视的领域看到的一些问题。那透过科技，透过 AI。你可能可以有不同的解决方案
1: 。OK， 所以解决议题这件事情上，其实也是蛮重要的一个 topic， 就是怎么去看到一些现象，看到一些问题，怎么去做一些处理，然后让某一个领域可以变得更好。OK， 好，我们今天的节目就到这一边。今天其实听到很多关于女性在创业这一块，其实有她的一些独到之处，然后包含像是同理心这一块，其实也非常非常重要。好，那我们今天的节目就先到这边。我们瑶瑶 take 六六六，下次见。